2: Que okay, bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila. Parece un espíritu Carrero, o sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía.
0: Delfino.cr representa Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos al nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la asamblea legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 2 de febrero del 2024, como siempre en compañía de
2: Mai. Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar de la oposición de Novia Costa, al préstamo que incluye el pago de un porcentaje a la Caja costarricense del Seguro Social, así como de la negativa de Marta Esquivel de volver a asistir a la Asamblea Legislativa si se le niega eh, la protección. Eh, también vamos a mencionar sobre la terna para defensor adjunto que entregó la defensora de los habitantes a la Asamblea Legislativa y una nueva denuncia contra el... Ministro de Obras Públicas Luis Amador que presentó la diputada Katia Cambronero y el cierre de las extraordinarias, lo que nos dejó este tormentoso periodo de tres meses que acabamos de finalizar, así como nuestras secciones, pregúntele a Lucho y las mejores y peores ideas de esta semana. Pero bueno, Lucho, empecemos. Yo creo que la semana pasada se nos olvidó mencionar esto, y es que la Comisión de Asuntos Jurídicos que estaba tramitando... ¿Era jurídico Económicos. o no Económicos? Económicos, la que preside doña
1: Vanessa de Pol. Exacto. Ella la está. Jurídicos la preside Tengo. Cierto.
2: La Comisión de Económicos dictaminó un préstamo que es parte del el acuerdo de financiamiento con el BIT, si no me equivoco, que viene... El... Y la agencia francesa de desarrollo. Exacto, que esto tiene que ver con apoyo para temas de sostenibilidad, pero el gobierno el, decidió que se iba a usar para pago de... No, 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 de, en, de realidad, en, realidad eso, el, en realidad eso es un préstamo premio por los resultados ambientales en la administración de Carlos Alvarado. Exacto, y se iba a utilizar para financiar el Estado, o sea, va a caja única, se aprobó una, el Ejecutivo, no, la se había llegado un acuerdo. Exacto, hay un acuerdo desde hace años de que de todos los préstamos internacionales que se aprueben en la Asamblea se tienen que asignar un porcentaje al pago de la deuda del Estado con la caja. El problema es que el Estado no ha, ha venido guardándose esos recursos en lugar de girarlos a la caja. Entonces, en este proyecto hicieron dos cambios. Uno fue que después de que el Ejecutivo y el oficialismo con una moción del diputado... ¿Alexander Barrantes? Ah, no, Barrantes, cierto. Eh, buscó que ese porcentaje se redujera un 10% en una moción y en otra se eliminara del todo. No, eh, perdón, la... fue, sí, sí fue el Waldo, discúlpame. ¿Ves? ¿Ves? No estoy tan loco. Pero bueno, la comisión acordó entonces más bien double down en la asamblea y, y decir que bueno, no, entonces si usted no quiere pagar va a tener que pagar un 40. Y metió una moción adicional que dice que el 60% de sus recursos restantes no los va a poder utilizar hasta que le haya girado el 40% respectivo a la caja. Eso fue lo que pasó la semana pasada. Esta semana se conoció que el ministro de Hacienda dijo que si eso lo aprobaban así, él iba a renunciar a sus créditos. Lucho. Correcto.
1: Entonces, sí, eso llevó a que más bien agarre fuerza la idea que yo también había planteado en esa misma sesión de comisión, doña Vanessa de Paul, que es destinar el 100% del crédito a la caja. Vale decir que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ya le advirtió al gobierno de que si renuncian a este crédito, esto va a complicar a futuro la obtención de más créditos de este tipo. Entonces, eh, esta, este tema se va a dirimir la próxima semana porque eh, ya esta semana se, digamos, se quemó el primer día de mociones 137. Entonces... Eh, que al segundo día y además quedarían las mociones de reiteración no mentira no ya estas fue ya estas fueron no si sí, fue el primer día se quemó el primer día por, entonces queda una la no. oportunidad de presentar nuevas mociones eh, uh -huh. y verá y habrá que ver qué ocurre en eh, comisión eh, yo creo que por la actitud de Noguía Costa eh, el gobierno así va a terminar renunciando a ese crédito Ahora, eh, y es, creo que en es, y ahí en ese caso, digamos, la asamblea no puede hacer nada,
2: para vale, vale decirlo, ¿verdad? eso es una Sí, porque el, el préstamo se autoriza al gobierno, digamos, pues el gobierno puede decir, no, no lo voy a usar. ¿Cuál es una posición completamente irracional? Yo no entiendo, porque, o sea, no Novi prefiere ir a, él dice, es que se me recortan los recursos, en lugar de darle no, el 90% del crédito, le van a dar el 60%. ¿Sí? Pero por pasarse inteligente. Correcto, pero él dice: prefiero que no me den nada el 60. Ese no me den nada es que igual tiene que venir a financiarse porque el, el gobierno se, se financia con deuda, digamos, la mitad, bueno, no, ya, ya como por el 40% del presupuesto nacional sale de deuda. Y él de algún lado la tiene que sacar y si no la saca de créditos internacionales con buenas tasas, tiene que ir a sacarlo al mercado interno donde pa termina pagando más de intereses, que los intereses son lo que está ahogando el, el presupuesto nacional justamente. A a en todo
1: caso, no sería la primera vez que dejamos perder préstamos, ya dejamos perder el, de el préstamo para remodelar el teatro nacional. Porque por el, poder de la porque por el poder de la lengua recordemos que Correcto. no se va a quemar. Correcto. Y también dejamos perder el eh, crédito a tasa cero que nos habían dado para la construcción del tren eléctrico interurbano.
2: Ese también ya se perdió. Ese
1: ya se perdió también.
2: Ya se anunció. No, y también había uno que el, en la asamblea ven rechazado, ¿no? no aprobaron a tiempo porque también era para financiamiento, que era como 150 millones de dólares. Sí, digamos, ya, ya se, se va haciendo medio costumbre. Eh, pero ahí
1: veremos qué ocurre. que es claro que Hacienda no quiere pagarle a la caja y en todo caso la presidenta de la Caja está en complicidad con Hacienda en este tema de que no quieren que le elegir los recursos
2: porque quién sabe qué carajos es lo que quieren hacer con esa institución.
1: Y hablando de
2: la Caja... Pasemos, pasemos al siguiente tema. Esta semana se conoció un oficio que la eh, presidenta ejecutiva de la Caja, doña Marta Esquivel, le envió al presidente de la Asamblea Legislativa diciendo que si a ella no se le aseguraba la protección cuando le tocaba ir a comisiones, no iba a volver a la Asamblea Legislativa. Recordemos que esto se da luego del enfrentamiento que hubo entre los guardas de la UEI que llevaron o que acompañaron a Esquivel a la Comisión de Ingreso y Gasto la semana anterior anterior. Y Justamente cuando se conoció ese oficio, salió la ministra de la presidencia a justificar el uso de estos dos oficiales y diciendo que la ley y el reglamento de la ley general de policías les permitía eh, eh, asignar a, a estos agentes para la protección de Doña Marta Esquivel, lo cual es abiertamente una mentira, porque como ya habíamos dicho la semana pasada, la ley expresamente dice que el, la UEI se puede utilizar solo para proteger a miembros de los supremos poderes y dignatarios que visiten el país y doña Marta no es ninguna de los dos eh, la ministra se justificó en que el reglamento señala que en casos justificados se puede brindar protección a funcionarios del poder ejecutivo que se encuentren en una condición de riesgo comprobado y el problema aquí es que doña Marta Esquivel no es funcionaria del poder ejecutivo Lucho Correcto, la CAJA es una institución autónoma,
1: con autonomía constitucional, aunque su designación recae en el Consejo de Gobierno, pues ella no es funcionaria del Poder Ejecutivo, es funcionaria en la CAJA de, de del Seguro Social, es la CAJA la que le paga el salario, eh, que al parecer supuestamente no le han aplicado el rebajo todavía. Eh, según el vi que publicó serie hoy, hoy en la mañana, aunque... Hay un temita ahí con esa base de datos y es que dice que esos datos son de noviembre. Entonces tendría ah. sentido de que para ese momento no se haya visto reflejado el cambio. Pero sí, eso fue lo que ocurrió sobre ese tema. De hecho, vale decir de que los periodistas que cubrimos la Asamblea Legislativa tuvimos una reunión esta semana con la dirección ejecutiva del Congreso donde naturalmente se trató este tipo de temas porque el oficialismo anda intentando decir que eh, se deben delimitar los espacios en los que eh, la prensa puede estar. Y aquí es donde... A ver, yo, yo ya no voy presencialmente a la Asamblea Legislativa, lo cubro remotamente porque hago los registros de votación y un montón de cosas. Lo, solo lo puedo hacer desde. desde en casa. De escritorio. O desde la computadora de escritorio. O sea, esto no lo puedo hacer en, en la laptop que yo tengo. Eh, entonces, por eso yo cubro en la Asamblea Legislativa remotamente. Además de que me gusta cuando ir, que sepan de qué es porque ando detrás de algo. Mm. Para que teman. Para
2: que teman. Vale. Para que teman, para que teman.
1: Exacto. Eh, entonces, bueno, tuvimos esa reunión, se habló del tema eh, y de, sí si dejamos claro eh, de que de los medios de comunicación, los periodistas es que cubrimos la Asamblea Legislativa no vamos a aceptar ningún tipo de limitación a los accesos o a los lugares donde la prensa puede estar. Eh, <risa> a, a, yo a, a decir que, que no nos limites a dónde estamos. Yo nunca vengo, pero creo que yo, yo nunca vengo, pero cuando venía y eso pasaba, ustedes saben muy bien. Y doña Carla Granados, que es la directora ejecutiva del Congreso, sabe muy bien que yo cuando yo iba a la asamblea casi que metía un amparo una vez cada una, uno cada mes, precisamente por cosas como esas. Entonces yo le dije, Di, yo ya no vengo, pero Di, yo le ayudo a los colegas a, a, a redactarlo, no tengo ningún problema. Les puedo hacer llegar todas las sentencias de la sala constitucional donde se ha hablado de este tipo de instituciones. Sentencias en las que incluso doña Marta Esquivel, yo creo que estoy seguro que formaba parte de la sala que deliberaba esos casos, pero y como ahora está del otro lado de la acera, ahora no le gusta, ¿verdad? Ahora
2: no le gusta, bueno por supuesto las reacciones no faltaron desde la asamblea, hubo quienes recordaron que di, si quieres colta pues la puede ir a traer a la policía, <risa> la señora también... Sí, en... es que amenazó,
1: es que dijo si la asamblea no me da protección yo no voy, la voy a ir a las comisiones. Y a ver, usted no, usted no puede, usted no tiene la libertad de decidir eso. eso Esto no, ya lo hablamos la semana pasada, de que la, la posición mía, por ejemplo, es que la persona está obligada a ir presencialmente a la comparecencia cuando es citada, más no a responder. Correcto. Esa es mi posición, pero la obligación de ir existe, y si usted no va, lo manda a tener con la fuerza pública. Y ahí está su protección.
2: Ajá. Llega usted con policía. Correcto.
1: <risa> Ahora, si sí se van, digamos, a... Eh, en esa reunión se dijo como que es que, bueno, es que la asamblea no puede decirles que no entren a la UEI porque de, de, de ellos, el, la ley de policía, digamos, sí dejan que entren. Y yo Pero ahí fue donde yo les dije, digamos, a ver, sí, pero yo digo, yo por un lado entiendo de que ustedes no quieran meterse en ese pleito, pero me parece que ustedes, por el tema de velar por la legalidad, adecuado uso de los fondos públicos y toda la cosa, por pues la correcta aplicación de la ley de no ser cómplices en un presunto acto delictivo, y deberían saber de que si esta señora no es funcionario del Poder Ejecutivo, no puede venir con agentes de la UEI y está muy claro para qué puede usarse los agentes de la UEI. Claro, y hablamos de otro montón de cosas como disoluciones tecnológicas, ¿verdad? Que no bajan el sitio web de la Asamblea Legislativa a los fines de semana porque, eh, si bien apreciamos el tráfico que nos genera nuestra plataforma Asamblea eh, durante esos días, eh, <ríe> eh, di a ver, no es también la necesitamos sí, exacto, a ver, además no es óptimo de que una de, una, de que una eh, de que la página web de una institución pública pues esté caída los días en los que no trabajan, a ver, no debería ser así en, entre otras hay ideitas que, que planteamos tal vez como para mejorar porque ¿okay? de eso sí lo dijimos en la reunión a ver, la asamblea legislativa es el poder más transparente de los tres que tenemos oh wow eso es, eso, y es cierto, digamos, es en el que más acceso a la información tenemos, eh, que con todo y todo, ¿verdad? Es donde los documentos están publicados, eh, las cosas, las agendas se suben con de anticipación y toda la cosa. Entonces, y los, los, los periodistas que cubrimos la Asamblea Legislativa, obviamente vamos a ver peleas. Para que, no, para que no haya retrocesos en ese aspecto, porque si ya tenemos hermetismo completo y hasta le decomisen a uno los teléfonos en casa presidencial y el Poder Judicial es un absoluto desastre, Confirmó. entonces, di, no, no, si ya la Asamblea Legislativa es superior en muchos aspectos a los otros dos poderes en, es, en esos temas, pues di, vamos, obviamente vamos a tomar acciones y vamos a estar peleando y reclamando de que no, se, no haya un retroceso en pero vamos vale. a ver vamos a ver qué ocurre. Eh, porque el... ¿Cómo se llama? El informe de seguridad. El informe del incidente que se discutió el jueves en la reunión de jefaturas de fracción. Uh -huh. eh, lo que se concluyó es que se va a hacer una revisión de los protocolos. Nada más. Eh, y medio... El oficialismo volvió a insistir con el tema de decir hasta dónde puede entrar la prensa y hasta dónde no. Atrévanse y ya verán, los que, ya verán lo que les pasa.
2: Y es una amenaza. Si tiene miedo, que es en su oficina. Ahí no, lo, no, lo, ahí no van a llegar. Pero, Pero bueno, pasemos al siguiente tema que es la terna para defensor o defensora adjunto. La defensora de los habitantes, Angie Cruxian Lambert. Man... ¿Qué? Cruxian Lambert. Creí ah. que estabas preguntándome por el segundo apellido, perdón. No, también eh, cumplió con su mandato legal de presentarle a la Asamblea Legislativa una terna de personas para ocupar el puesto de defensor o defensora adjunta que a Tatiana Mora, que es la que está actualmente, se le vence ahora en febrero. La defensora presentó tres nombres. Está doña Argentina Artavia Medrano, quien es docente de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR y de Relaciones Internacionales de la UNA, politóloga. En ha trabajado en, en estos temas después está Adrián Alberto Portugués quien es asesor del despacho de la defensora eh, tiene maestría en gestión macroeconómica y políticas públicas y es sociólogo y el señor Fabián Campos Pulanguer que es sociólogo y coordinador de planificación institucional y gerente de resiliencia ecológica en la fundación fundecorum para el desarrollo de la cordillera volcánica central eh, pero bueno, estos son los tres nombres. Repasábamos antes del programa el hecho de que en la asamblea en este caso no puede escoger a nadie que no esté en la terna.
1: Pero puede rechazar la terna.
2: Puede rechazar de plano los tres nombres y, y pedirle a la defensora que presente tres nuevos nombres. Esto ya le pasó la vez pasada a Catalina Crespo, si no me equivoco. Correcto, y, y creo que se arrepintió de la
1: elección que, que puso porque eh, ella chocaba abiertamente
2: con... Eh... Con Tatiana con Tatiana, que es la defensora adjunta, ahorita que ya se le vence el nombramiento. Correcto. El nombramiento de ellas es el periodo por cuatro años, el nombramiento se vence el próximo 18 de febrero. Sí. Por lo y... que doña eh,
1: Angie mandó a pedirle a la Asamblea Legislativa que eh, realicen la elección con urgencia porque el puesto de defensora adjunta, pues, aunque es el suplente, digamos, del titular, eh, sí tiene bastantes responsabilidades, responsabilidades da la dinámica de trabajo que tiene la institución. Entonces veremos qué ocurre. Naturalmente este tema lo va a... Eh, Conocer la comisión de nombramientos. Exactamente. La se cual recibirá sí a las quiera. tres personas
2: en entrevistas y ya luego de las deliberaciones se decidirá si recomiendan. Eh, Probablemente, a ver, no. cono conociendo la comisión de nombramientos, esto va a tardar por lo menos un mes. Lo que van a hacer es definir una metodología, comillas, comillas, para valorar a las tres candidatos en sus atestados. Y ahí se gastan unas semanas como mínimo. Correcto, van a abrir espacio para que la gente envíe comentarios si tiene positivos o negativos sobre estas personas. En eso sí. se va otra semana después de que se publique la notificación y luego harán las entrevistas y las calificaciones finales. Uh -huh. Esto Y luego si los informes no son
1: unánimes hay que esperar una semana para la presentación de informes minoritarios. Correcto. Y luego hay que esperar como cinco días para que entren los temas a la agenda del plenario, entonces es un trámite bastante largo. Ya habíamos hablado de este tipo de temas con los plazos, esos fatales que establecen la ley o la constitución. Eh, pero este son... no es un plazo fatal, ¿no? ¿no? yo creo que no. No eh, es él, nada más. Pero igual, o sea, el tema es que es, lo óptimo sería de que la persona esté designada antes o lo más pronto posible después de que la persona que ya se está yendo, ¿verdad? Pero ahí no es el caso. Eh, eh, lo que pasa es que estos procedimientos legislativos tienen plazos de tiempo o procedimientos que se tardan más de lo que deberían. Porque, por ejemplo, y hay, hay cosas como publicar la metodología en la gaceta. ¿Por qué? Digamos, publicarla en la página de la Asamblea Legislativa, en las redes sociales. Ya, ya, suena, en como, redes sociales. Oye, ya suena como sí, Pilar Sidero, yo. Ya suena como Pilar Cisneros, yo diciendo: No lo no publiquen en la prensa, publíquenlo en las redes sociales. Mm.
2: <risa> Digo pero, en me... fin, te va a leer más las redes sociales que la gaceta. Sí, absolutamente. pero Ajá. Un... Uh -huh. en, uh... en, en fin. En fin, pasemos al siguiente tema, que es la denuncia que presentó la diputada doña Katia Cambronero sobre el ministro de Ambiente, Luis Amador. Correcto. Lucho, ¿por qué lo denunciaron ahora?
1: Eh, resulta que acontece que, pues, en estas... A ver, nosotros ya habíamos publicado, nuestro compañero Alonso estuvo publicando hace varios meses de que de manera extraña, el ministro de obras Públicas y Transportes ha estado muy beligerante hablando en medios de comunicación, en espacios, de en entrevistas, más que todo radiofónicas, hablando a favor de eh, la exploración y explotación derivada del petróleo en Costa Rica. Eh, por lo que doña Kate Cameronera Aguiluz, diputada del PLP, después de recabar una serie de información más las publicaciones periodísticas recientes de la nación que revelaron que Don Luis Amador estuvo en estas reuniones con funcionarios del gobierno del Ministerio de Ambiente de Noruega, uh -huh. que son los que en teoría están dando la asistencia técnica a Costa Rica en esa materia, eh, donde además estuvo el exministro de Ambiente, que al parecer negoció jugosas comisiones y regalías para él si los contratos petroleros llegaban a darse. Pues uh -huh. eh, ahí estaba el ministro de Obras Públicas y Transportes, entonces doña Katia lo denunció porque eso no está dentro de las competencias del ministro Amador. Ahora, cierta gente, a ver, yo puedo, varios troles y yo creo que la gente también puede tener una duda legítima de preguntarles. A ver, pero si es el ministerio de Obras Públicas y Transportes, si ¿sí podría tener un interés en el tema de la exploración y explotación derivado del petróleo. ¿verdad? Porque bien, los combustibles son unos derivados de esos. Mm -hmm. Sin embargo, a ver, primero que nada, el tema de combustibles es forma parte de la matriz energética del país y la mm -hmm. matriz energética del país es resorte del Ministerio de Ambiente y Energía. Estamos lo lo... conoce la rectoría. Correcto. Ahora, lo que tendría que ser el gobierno para haber hecho esto correctamente y que don Luis tuviera una participación legítima en ese tema es como hizo con el AIA, que uh -huh. francamente no nos dimos cuenta hasta ahora que pasó esta emergencia, es quitarle la rectoría del tema energético al MOP, al, perdón, al MINAE y dársela al MOP. Que ya, pero, pero digamos, pero por todo lo que implica además, porque a ver, si es un tema de rectoría energética, ahí también va metido el ICE, ¿verdad? Uh -huh. Lo de la generación eléctrica, entonces ya es, es un tema demasiado grande como para que esté recaído en el MOP. En el, mob, en el mob que esté en la IA uno dice, mira, tienen medio sentido porque eh, bueno, a, ver si, el... a ver si así solucionan el tema de que eh, la gente, esta gente no arregla la calle y luego llega y le da ahí.
2: Bueno, la... De hecho, Amador fue el que pidió a la rectoría justificando justamente la coordinación de obras públicas. Ajá. Claro, no bueno, esperaba que le saliera una contaminación de aguas y no tener la menor idea de qué hacer al respecto. Y al final, quien terminó asumiendo la rectoría del tema fue la ministra de salud, después de okay. llegar bueno. con su jet lag. Con todo y jet lag, exacto. Pero bueno, se presentó esta denuncia a Amador, la, fue presentada a la Contraloría de la República. Sí. Doña Katia Dil la anunció en el plenario legislativo, eh, digo,
1: el que además quiera sumarse, que se suma, y creo que al final fueron como 16 diputados los que la firmaron. Eh, la ley de la Contraloría dice que ese tipo de investigaciones las deben eh, presentar cinco o más diputados, para que se si una investigación. Eh, formal digamos ya exhaustiva y toda la cosa la ley por algún motivo está ese tipo de requisito entonces reunió la cantidad de firmas suficientes y más que eso para que el tema sea investigado porque había lo que ella señala es vea, aquí hay un desvío digamos de fondos públicos hay una usurpación de las funciones del Ministerio de ambiente porque dice no no el ministro de ambiente y está metido en este tema y además aquí hay una eh, Perdón una inobservancia de los órganos de control del MOP, entiéndase su auditoría eh, de permitir de que el ministro esté metido en esos temas que no le competen a su ministerio.
2: Hay que recordarle, como le hizo las funcionaria de la Contraloría ayer al presidente de la República, en la reunión que tuvieron, de que en la administración pública prima lo que se llama el principio de legalidad. Quiere decir que las, la el, administración las el,
1: pueden... Estado, el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite
2: solo pasa lo que la ley expresamente le autoriza. Entonces, la pregunta que hacía el presidente ayer en la reunión con la Contraloría de ¿pero a dónde dice que no se puede? Está mal formulada porque es, debería decir que se puede para que usted pueda aplicar dos excepciones en conjunto. Pero bueno.
1: Eso es lo que pasa cuando se pone a una persona que estuvo 30 años fuera de Costa Rica no, y no. No vuelve a, a ser presidente.
0: Eso
1: Versus a una por... señora que casi tiene la misma cantidad de tiempo siendo, formando parte del órgano de control de la hacienda pública del país, y que además es la autora intelectual de la ley de contratación pública sobre la cual el señor
2: pretendía leccionar. Exacto, pero bueno, no vamos a hablar de la comparecencia de ayer. Pueden leer el reporte de hoy donde está, el Diego resumió, y hay una nota también donde a mí me tocó resumir todo lo que pasó en esa reunión. Bueno, lo más importante que pasó en esa reunión. Pero bueno, ah bueno, y por esto, Lucho, le damos el reconocimiento de congresista de la semana a la diputada Katia Cambronero, ¿correcto? Muy buenos controles políticos, esa ¿sí? es Katia Felicidades. Sí, muy buenos controles políticos, exacto. Debería enseñarle a don Eli Fainza cómo se hacen, pero bueno. <risa> eh, en otros temas. Pasemos al cierre de las extraordinarias. Lucho, se acabó por fin este trimestre tormentoso que se conoce como el segundo periodo de sesiones extraordinarias. ¿Qué que donde... empieza el trimestre tormentoso donde todas las sesiones, todas las comisiones sesionan simultáneamente con ahora no, donde por se... fin tienen trabajo nuevamente. <risa> Sí. Se sí, habla del archivo todos los expedientes que el Ejecutivo no quiso convocar. Sí. Vaya está eh, muy contento porque tiene que asignarle comisión a más de 100
1: proyectos de ley. Nada contento está mal. Nada eh, contento. Y Pero... ahí hay puestas a despacho también. Unas 18 según el último corte. Pero bueno. ¿Qué nos dejó el periodo de sesiones extraordinarias? Además de mucha pena ajena. <risa> eh, a ver, Hubo avances, hay que reconocerlo. Hubo avances en temas de seguridad. La mesa ya que se esta, ya esta última mesa eh, entre poderes, pues ya consensuó 10 textos de Projected Ley, y ahí vienen otros, ¿verdad? Hubo varios que se, ya se han ido aprobando, por ejemplo, la desde el del Centro de Capacitación del OIJ. También, eh, bueno, ese se ese aprobó en, segun, en segundo debate, ¿verdad? Se aprobó la ley para la protección de personas denunciantes y testigos de actos de corrupción. Se mm -hmm. aprobó, lamentablemente, quitarnos los feriados. De, el feriado del 25, feriado ¿no? el 25 de julio. Se aprobaron los dos proyectos para la construcción del proyecto de la Torre de la Esperanza del Hospital Nacional de Niños. Correcto. Se aprobó el proyecto eh, para ver, endurecer de... el otorgamiento de la libertad condicional Ajá, a fuera... personas. ¿no? Fuera de los temas de seguridad, por chayote, autorizaciones a municipalidades, desafortunadamente. Sí, la burla de ley para garantizar el servicio de autobús para los usuarios. Correcto. Eh, otro regalo para la Asociación Obras del Espíritu Santo. Usted ya sabe qué pensamos al respecto sobre, nosotros, sobre ese tipo de cosas. Eh, en total fueron 21 proyectos de ley en primer debate, 23 en segundo debate. Y mi roommate. Ese día me hacían la observación, porque a ver, las votaciones nosotros las metemos anualmente, ¿verdad? Y cada votación hay que meter 57 indicativos de cómo votó cada uno de los 57. Presente, mm -hmm. perdón, ausente, en contra o a favor. Eh, entonces registramos 174 votaciones, pero eso hay que multiplicarlo por, por 57. Entonces son casi 10 mil registros de votación de tres meses los que metí mano, los que metimos a mano. Es que vos los metes a mano, ¿cierto? Sí, y luego está la gente en Twitter diciendo, de, de, de especulando de que, por qué hacemos nosotros esto y que qué ganamos nosotros con esto. Esto es puro amor al país, por más difícil que pueda parecer. Especulando. especulando? Ah, sí, hay gente ahí, pero no vale la pena. No te pongas a pelear con ellos en Twitter, no van la pena. ir a pelearme con todos. No vale la pena. Para eso está este espacio, para ponerlos en su lugar públicamente. Ok. Eh, <ríe> pero sí, eh, don Rodrigo Arias pues dijo de sentirse satisfecho y de hecho ya Natalia Díaz también reaccionó hoy hasta hoy a ese cierre de, de sesiones donde también destacó el tema de los avances en los proyectos eh, de seguridad y también que el, que el hecho de que se haya dictaminado el crédito de riesgo inminente que se dictaminó en asendarios entonces okay. eso ya debería salir ahorita en ordinarias ya los jefes se reunieron el jueves para definir la agenda venidera ya sé, cada grupo parlamentario mandó la lista de proyectos que consideran prioritarios, nota aquí para indicarles que Nueva República sigue insistiendo en que se saque de la agenda el proyecto de prohibición de las terapias de conversión, volvimos, a que, ya, ya volvimos, ya volvimos con este tema exactamente y claro. ya volvieron a pedir que se saque y eh, creo que pidieron una semana o hasta, hasta marzo y una mayoría digo que estaba a favor entonces, pero creo que ya esta va a ser como la última vez que le van a permitir hacer eso, porque recordemos que la, la principal situación con ese tema es que el texto que ya tiene ese proyecto de ley fue aprobado por consenso de la Comisión de Derechos Humanos, incluyendo el consenso a Nueva
2: República. Correcto. Pero bueno, pero bueno, pero eso, bueno. Eso,
1: es lo, eso es lo que pasó, más lo que podemos decir, digamos, en, en Extraordinarias, ya Mai sacó los registros de ausencias. De enero, ¿correcto? De enero. Nos faltó el de los tres meses. No lo vamos Nunca a hacer hago el de tres meses. meses. Yo. Pero bueno, aprovechando eso, para mencionarles que el diputado más ausente en enero fue Don Jason Valverde Méndez, del liberación de por Jason por limón, que de 15 sesiones faltó a 6 y de dos votaciones faltó a 37. El descarado del mes fue Don Dani eh,
2: barrios no, no, hizo también. nos hizo la pedriña. Y hizo la pereña porque llegó a todas las sesiones, pero o se ausentó todo más de la mitad de las votaciones. Faltó a 53 de 62 votaciones. O sea, nunca... Y, y oh, se y fue... Y sí, tenemos
1: a nuestros dos diputados favoritos repitentes en la lista, don David Segura y don Fabricio Alvarado Muñoz. Don David faltó a 5 sesiones y a 41 votaciones, don Fabricio faltó a
2: 4 sesiones y a 41 votaciones. ¿tapó? Correcto, también estuvo muchas ausencias la diputada Andrea Álvarez Marín y la diputada Johanna Oando, ambas. Solo, cinco, o sea, cinco sesiones pero 49 votaciones 49 votaciones cada uno, y esto es digamos leyéndolo así esto es resultado directo de las elecciones municipales Estás así si es. haciendo campaña de hecho eh,
1: se sopesó mucho entre pasillos legislativos el tema de un receso para hacer campaña electoral obviamente nadie quiso darse la autoría de eso al parecer eran más que todos los funcionarios legislativos los que lo estaban pidiendo porque hay muchos de muchos asesores de diputados son candidatos a algún puesto de elección popular en estas elecciones del domingo entonces querían ese tiempo para ir a hacer campaña la, al final la moción no se presentó y no, varios salieron diciendo si eso se presenta yo lo voy a votar en contra porque obviamente vi esto ya, ya es una ya antes se daba Hace muchos años se daban ese tipo de procesos, ya no porque obviamente son muy mal vistos para la ciudadanía y en especial porque esta asamblea legislativa, recordemos que se dio una semana de vacaciones extra en diciembre, salieron una semana Correcto. antes que el resto
2: del sector. público. Correcto, pero bueno, eh, pasemos, eso fue lo que dejaron las extraordinarias, pasemos al siguiente tema que es nuestra sección de Pregúntele a Lucho. No mío, esto va a ser Pregúntele a Mike porque yo ya hablé mucho hoy. No, porque yo pregunto no, y vos contestas. No. Okay. Pero bueno, Lucho, la primera pregunta es, ¿por qué la Asamblea tiene más días feriados? ¿Quién controla que la Asamblea no se abuse? La respuesta Justa, es... Justamente estábamos hablando de eso ahorita. Exacto, porque además no son... aprueba sus propias vacaciones. Correcto, eso está en
1: las prerrogativas... una eh, institucionales. No, es en la, la, las, ¿cómo se llama?, los deberes y atribuciones que tiene la Asamblea Legislativa en la, el Correcto. artículo
2: 121, la Constitución Política. ¿Quién controla que la asamblea no se abuse? Nosotros, la ciudadanía. Somos es unos, básicamente, Porque no hay un control real. Así es. Eh, recordemos en todo caso que, a ver, lo que
1: la, la, la Constitución, en esos tiempos, las sesiones extraordinarias eran de verdad algo extraordinario. Entonces Bastante, la asamblea para siempre, exacto. Exacto, la asamblea solo sesionaba seis meses al año y salvo que hubiese cosas de extrema urgencia, el poder ejecutivo convocaba a la asamblea legislativa a sesiones extraordinarias para conocer temas puntuales. Ahora ya eso se volvió costumbre, ya desde hace muchos años, de que en las sesiones extraordinarias siempre hay que hay que realizar una convocatoria, porque en todo caso no es que si el ejecutivo no convoca a la asamblea, no sesiona. Esto se discutió, digamos, en el tema durante el escándalo del cementazo de que hubo gente de la oposición que acusó al gobierno de Luis Guillermo, Guillermo Solís de querer mandar a vacaciones a la Asamblea Legislativa sacándole de agenda todos los proyectos de ley. Y Servicios Técnicos emitió un criterio diciendo: No, nada que ver. O sea, si ustedes no tienen proyectos de ley, tienen 300 asuntos pendientes en la primera parte de la sesión de plenario que tiene el de
2: Correcto, porque es que también ahora hay un
1: montón de cosas acumuladas. Correcto, sí, así es. Okay. Entonces, la Asamblea es la que se define sus propias vacaciones, sus propios tiempos de receso. El del, ajá. ajá, el Ejecutivo no puede convocar a la Asamblea si está en receso y si se declaran vacaciones, se declaran vacaciones. Salvo ciertas cosas, como por ejemplo cuando emite suspensiones de derechos y garantías en tiempos en los que la Asamblea está en receso, la Asamblea queda automáticamente convocada 48 horas después para sesionar. Correcto. Y Pero bueno. No conocer el tema. Pero la sí, respuesta tan sencillo es: la Asamblea se dicta sus propios vacaciones.
2: Ajá. ¿Y por qué? Porque así la Constitución lo definió. Así es. La siguiente pregunta, Lucho. ¿Sería factible, social y políticamente, que los diputados lleguen a la Asamblea sin partido, por ejemplo, como cuando llega el presidente a casa presidencial? Sí, pero no con este sistema de, so, de gobierno que tenemos. Pa Creo que hay dos preguntas. Sí. Porque el presidente no es que llegue sin partido, lo el presidente lo que tiene es... Tiene prohibición una prohibición de, de, beligerancia, de beligerancia. Sí, y entonces se pierde su condición partidaria al momento de asumir el Ejecutivo. Eso en la Asamblea no tendría sentido porque la Asamblea está ahí para justamente representar a los partidos políticos que en teoría representan los intereses, o deberían agrupar los intereses de la ciudadanía que escoge. Entonces digamos que hay un vínculo directo entre diputados y partidos que aquí al Ejecutivo se lo hemos quitado por Constitución también. El otro tema sería si se pudieran elegir sin partido. Uh -huh. Y ese, ese, ese es un tema, y si se cambia la forma de elección de los diputados, actualmente no es posible porque... Eh, ver, hay no que cambiar su, el sistema su, electoral. electoral. Correcto, porque nuestro sistema es... De, ras. No solo eso, tiene el, el mono, los partidos políticos tienen el monopolio de la participación. Correcto. Eh, ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado múltiples veces cuando alguien ha querido inscribirse sin partidos señalando que nuestro sistema... Es eh, mantiene el monopolio de la participación de los partidos políticos como. Y eso está por no. constitución. Correcto. Entonces, ahora, la otra la pregunta es si esto sería una buena idea. Eh, las, a ver, si nosotros tenemos un problema, pero nosotros me refiero a la humanidad, porque esto no es solo acá, y es el debilitamiento estructural de los partidos políticos como representaciones de la ciudadanía. Eso es, es aquí y en todo lado. En lo cual lleva a, estos, a este tipo de propuestas o ideas de como que haya candidaturas sin partidos pero en ese caso se propicia en lo que dicen los estudios más bien que los candidatos o personas con más recursos sean quienes terminan accediendo a los puestos de poder porque pueden financiarse sus propias campañas y llegar y el problema de llegar sin un partido político es que entonces usted no representa nada más que sus propios intereses Correcto. Hay algo que me parece par interesante el tema del debilitamiento de
1: los partidos políticos en estos tiempos de humanidad, porque vivimos mm -hmm. en tiempos de humanidad sumamente polarizantes. Mm -hmm. Uno diría que más bien eso apalancaría a los partidos políticos porque podrían decir, so bueno, en este partido nosotros tenemos tal y tal posición sobre tal y tal tema y que la gente se va a reunir a partir de eso, pero no, no es eso lo que está ocurriendo. En el y los partidos están súper debilitados y lo que está buscando la gente es apoyar a una persona en concreto. Me parece Perfect. No, no no estoy diciendo que haya un nexo causal, sino que me digo digo que me parece
2: interesante
1: ese fenómeno, ese fenómeno eh, viviendo la humanidad en los
2: momentos tan polarizantes que, que, que tenemos desde hace varios años. Pero bueno. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Lucho, las personas a las que se les comprueba que mintieron bajo juramento en comisiones, ¿qué repercusiones legales tienen? se les puede sancionar
1: penalmente si el Ministerio Público los acusa por los delitos de perjurio o falso testimonio.
2: Eh, Exacto. Ah, que hay, que o
1: sea, hay que comprobar que
2: mintió con documentarlo.
1: Así es. Y, mm. y además, y aquí está, esto es el, el problema, pero al, esta es la bendición y la maldición del sistema penal y me imagino que también de muchos lugares del mundo. Eh, no basta con demostrar que mintió, hay que demostrar que mintió deliberadamente. O sea, que sabía. Que hubo dolor, que hubo, dolor, que hubo dolor. No. Y eso
2: es muy difícil de probar. Sí, sí, porque se puede decir, ah, ahí me equivoqué. Dije, ¿Mm? eh, yo no sabía que no era así. Sí, exactamente. ¿Cuál, digamos, en temas documentales es más complicado, pero bueno. Pasemos a la, siguiente, a la última pregunta, es Lucho, ¿por qué el presidente no comprende el funcionamiento de la Contraloría? ¿Cuáles son sus funciones y por qué no es un mando medio, como él dice? A mí me encantan las comisiones, agregó.
1: Gracias a Ronald por esa pregunta. Creo que ya la respondimos en el momento en el que hablamos sobre, brevemente sobre la audiencia que tuvieron ayer con la Contraloría. Es eh. que es un señor que estuvo
2: 30 años fuera del país... A ver, eh... la primera pregunta es imposible de responder. ¿Por qué él no comprende? Yo no sé. ¿Por qué él no lo entiende? Porque no, es, es, es actual. Porque eh... no quiere comprenderlo. No puedo dar las razones reales de por qué él no la lo... entiende. La, la sana lógica dice
1: que es... Y el hecho de que el señor estuvo 30 años fuera del país no está al tanto del funcionamiento de los, sí. no, del no, sector se público. de Ajá, exactamente. Eh, pero pero yo, eh, yo siempre he dicho que es que este señor, como estuvo... En, en Indonesia, en los tiempos de Duterte, se le pegaron las mañas eh, autoritarias del gobierno de Duterte en Indonesia. Entonces es que es, vino, vino con esas cositas aquí a Costa Rica y por eso es que tiene esa máscara de hombre duro y manda más y que hacen todo caso a los que yo digo. Ah, eh, no, no. De hecho fue muy gracioso porque él en esa reunión le dijo a la controlora que ella no le rendía cuentas a nadie. Le, la controlora nadie, nada, dijo, y le le dijo le cuentas. Okay. A la
2: Asamblea Legislativa. Correcto. ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las funciones de la Contraloría Múltiples? Sí. Eh, primero que nada, la Contraloría es un órgano constitucional,
1: ¿verdad? Está escrito a as la Asamblea Legislativa. ¿ha? Está establecida en la Constitución Política, está escrito la Asamblea Legislativa, tiene varias de las funciones a, eh, eh, asignadas, de, eh, establecidas en la Constitución misma. Uh
2: -huh.
1: eh, entonces, digamos, de debilitar eso va a ser muy, muy complicado. Habría que reformar un capítulo completo de la Constitución, que es el capítulo segundo hit. Ajá. Eh, y el artículo 184 es el que establece deberes diversas atribuciones de la Contraloría, siendo el primero fiscalizar la ejecución y liquidación de presupuestos de la República, examinar, aprobar e improbar los presupuestos de las municipalidades, las instituciones autónomas, fiscalizar su ejecución y liquidación, Enviar anualmente a la Asamblea una memoria del movimiento correspondiente del año económico anterior con detalle de las tareas del controlador la exposición de las opiniones y sugestiones que hayan emitido para mejorar el uso de los fondos públicos en el país, examinar, glosar y fenecer las cuentas de instituciones del Estado y los funcionarios públicos y las demás que la Constitución o las leyes les asignen.
2: Exacto, Esos son esas Esos son, son las... Funciones de la Contraloría. Ahora, ¿por qué no es un mando medio? Porque cuando los mandos medios, cuando la gente habla de mandos medios, a los que se refieren usualmente es a los funcionarios de planta, aquellos que están en las instituciones y el, el jerarca político que llega no puede remover. Exacto. O son sea, gente y, que tiene impropiedades que todo. Correcto. La Contralora no es un mando medio porque es la jerarca de una institución, claramente, que además es nombrada y puede ser destituida por la Asamblea Legislativa. Es la jerarquía de una institución, del rango constitucional que nombra a la Asamblea
1: Legislativa. Exacto. Eso es como decir que la defensora de los habitantes es un mando medio. O como que, a ver, eh, como que Marta Esquivel es un mando medio, no es Ajá. un mando.
2: El mando sí, medio sí. es la gente del jerarca para abajo. Eh, que no están en puestos de comienzo. Correcto. Exacto. Pero bueno, ahora sí, pasemos a. Oiga, a un... Ana,
1: Ana Vic puso algo que no era una pregunta, pero dice que quiero aprovechar para felicitarlos. Debería ser obligatorio en las clases de cívica que los alumnos escucharan este podcast, sigan adelante. Muchas gracias a la doña Vic por ese comentario. Sí, debería ser obligatorio que los escuchen en clases de cívica. Para
2: subir las audiencias, <ríe> exacto. Para subir,
1: no, no solo para subir las audiencias, creo que este espacio, por lo general, siempre procuramos enseñarle algo a la gente, o explicar, lo que, o explicar los procedimientos, o el porqué de las cosas de las que estamos hablando. Entonces, creo que siempre, siempre me gusta pensar que este es un espacio también no solo jocoso, en el que nos, de formación en el que nos liberamos de las tensiones y las congojas que pasaron durante, durante la semana en la asamblea sino tener tenemos un espacio para educar a la gente que nos escucha, muchísimas gracias acuérdense, eh, seguirnos en las plataformas en las que nos escuchan eh, descargar los episodios, compartirlos eso siempre nos ayuda mucho para seguir llevando el mensaje educativo de Curulé y llamas a más gente, así que pura vida y muchas gracias a, a Navik por ese comentario
2: Muchas gracias. Pasemos a la última sección de las, las buenas y malas propuestas de la semana. Tenemos malas propuestas. Don Leslie Jorges y nueve eh, congresistas uh -huh. más decidieron presentar un proyecto de ley para que el distrito de San Rafael de la Juela se convierta en el Cantón de Ojo de Agua. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos queriendo más municipalidades? Estoy... le Llamas. Eh, ¿Cómo se llama este lugar oficial de...?
1: la campaña para abolir el régimen municipal de Costa Rica. Por favor,
2: para ayer. Pero bueno, esa es una mala propuesta. También hay una, una adicional, pero es para crear un distrito, entonces eso no importa. No me importa tanto. Los distritos no tienen tantas cosas. Distrito este, eh, décimo del Cantón de Buenos Aires denominado Cavagra. Exacto. Eh, después, la diputada, esta es una buena propuesta, creo yo. Si se logra implementar bien, que es una ley para promoción de personas mayores de 55 años, lo que hace es que incluye gastos, una parte del salario de las personas contratadas de mayor de 55, eh, se convierte en deducible el pago del impuesto de renta a las empresas y es escalonado, entonces si es alguien de 55 es el 5% y si es alguien de 65 más es el 55% de su salario. Esta me parece una buena propuesta principalmente porque en este momento y las encuestas de empleo han demostrado que es ese sector de la población 55 para arriba quienes más han salido del, del, ¿cómo se llama? de la fuerza laboral. Y además como la caja aumentó, bueno no, eliminó el retiro anticipado, hay mucha de esa gente que va a tener que trabajar hasta sus 65 años para recibir una pensión eventualmente. Ese fue sí. de Johanna Wando con tres, dos firmas adicionales de su bancada y el Ejecutivo cumplió su palabra de presentar un presupuesto extraordinario. Tarde, pues, porque dijeron que lo iban a presentar hace mucho. Sí. Eh, que tarde. corrige el, el problema que habían tenido con la redacción de una norma presupuestaria. La número
1: 10, ajá. Que es Correcto. que eh, puede nombrar, eh, puede llenar las plazas vacantes que están ahorita eh, por jubilación o por renuncias. Exacto. Y también Entonces, tiene ahí la incorporación de recursos externos de créditos, incluido transferencias a la caja por las deudas que ya se identificaron y conciliaron con el Estado, eh, recursos para cumplir con órdenes de la Contraloría respecto al financiamiento de cuatro leyes, un rebajo ahí, un cambio de deuda cara o de, de deuda a de largo plazo. Correcto. cambios de bonos, esos Ahora, movimientos no deja, contables
2: de Hacienda no deja no deja ser particular que se esperaron al último día sesiones extraordinarias para presentar este proyecto
1: claro, porque no querían perder su tiempo de sesiones para
2: en estos temas pero bueno, en estos este... son de nuevo toda la lista de proyectos presentados esta semana mm. está en el sitio delfino.cr barra inclinada asamblea y con eso terminamos esto es todo
1: un episodio cortito, aunque igual llevamos por los 44 minutos. Muchas gracias por habernos acompañado de nuevo esta semana y nos escuchamos
0: la próxima. Delfino.cr presentó Curule en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.